0: Maar Remco, vaak zijn we vooral ook bezig met onze volgende functie, groter huis, mooiere auto...
1: Nou Rosalie, ik geloof dat de reis de bestemming is. 99% van de tijd ben je op reis en slechts 1% van je tijd ben je op de bestemming. Dat is waar. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team... ...en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit... ...om hun praktijkervaringen met jou te delen.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas... Vandaag heb ik aan tafel Remco van Riet en we gaan het hebben over wanneer ben je nou eigenlijk succesvol? Remco, wat fijn dat je er bent.
1: Superleuk om hier uh, bij te zijn vandaag Rosalie.
0: Ja, want Remco heeft heel veel ervaring in innovatiemanagement en je houdt je al meer dan tien jaar bezig met innovatietrajecten bij zowel start-ups als corporates. En jij zegt ook dat innovatie binnen bedrijven niks anders is dan persoonlijke innovatie, omdat het de mensen zijn die de verandering teweeg brengen, klopt toch?
1: Ja, zeker. Het zijn de mensen die, uh, die zorgen voor verandering. Uiteindelijk, een bedrijf bestaat uit meerdere mensen. Maar zonder mensen gebeurt helemaal niks. En uh, daarom zie ik ook innovatie als een mindset en niet als een methode.
0: Ja, en, uh... en dat beschrijf je ook heel mooi in jouw boek uh, Inolation. En zowel de Engels als de Nederlandse vertaling ligt inmiddels in de winkel. En in jouw boek deel je jouw ervaring en geef je tips voor de reis van je leven... zoals je dat zo heel erg mooi verwoordt. Hey Remco, we kennen elkaar tot voor kort nog niet. Maar nadat we aan elkaar werden voorgesteld, wist ik al heel snel... Met jou wil ik heel graag aan tafel om te praten over werkgeluk en alles wat daarbij hoort. Want jouw kijken op mensen, samenwerking, succes vind ik echt heel fascinerend. Jij brengt bedrijfskunde en psychologie bij elkaar. En je legt een link tussen het werkveld en je eigen leven. Voor jou is innovatie een mindset die je ook tot uiting brengt in de reizen die je maakt. Daar gaan we het dadelijk ook nog over hebben. Um, en in je boek deel je dat met hele mooie voorbeelden met fantastische quotes en praktische werkvormen. En ik denk oprecht dat jouw kijk op de wereld voor velen een inspiratie kan zijn. Dus daarom vind ik het echt heel fantastisch dat jij vandaag bij mij aan tafel zit Remco. Welkom nogmaals.
1: Ik heb er zin in. Uh...
0: Ja, nou ja, ik heb al een heleboel van jou verteld. Maar kun jij ook nog eens even uitleggen, wie is Remco nog meer?
1: Ja, ik ben Remco. Uh, ik ben bezig met innovatie, zowel voor werk, maar eigenlijk in, uh, in mijn he uh, hele leven. Heel nieuwsgierig altijd geweest van, uh, van jongs af aan. Ik denk, in de puberteit verliezen we dat allemaal een beetje. Dan, dan willen we stoer zijn, en willen we cool zijn. Maar later weten we dat eigenlijk weer, uh, weer terug te pakken. Uh, al zijn er ook heel veel mensen die, daar, uh, die daarmee moeite mee hebben. Komen vast te zitten in een visieuze cirkel. Of blijven eigenlijk alsmaar uh, een bepaald succes najagen. En zijn daarbij nooit tevreden. En zelf denk ik dat ik voor mezelf een hele mooie balans heb gevonden. Tussen uh, tevreden zijn met het heden. Maar tegelijkertijd wel altijd bezig zijn met nieuwe dingen ontwikkelen. Uh, nieuwe dromen najagen. Uh, reizen door de wereld. Open blijven voor, uh, voor nieuwe informatie. En uh, ja, daarom uh, zie ik eigenlijk uh, het werk, uh, hoe ik dat voor mijn werk doe, zie ik dat eigenlijk heel erg terugkomen ook in, uh, in mijn eigen leven. En uh, openheid en nieuwsgierigheid uh, staan daarbij centraal.
0: Ja, en hoe doe je dat dan, die balans?
1: Ja, balans is, is, ja, is een moeilijk woord, hè, want we denken altijd aan balans van uh, ja, hoe kunnen we precies iets in evenwicht brengen? Hè? Kan ik uh, mijn werk en privé in evenwicht brengen? Uh, ik denk dat een evenwicht is voor iedereen persoonlijk verschillend. Ik denk dat ik voor mezelf heel erg het gevoel heb gekregen om die balans voor mijzelf gevonden te hebben. Uh, soms kan dat betekenen dat je een week wel 60 uur aan het werk bent... maar soms is er een week waarin je wat minder uh, klaar speelt en dat is ook oké. Okay. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met uh, zelfacceptatie. Accepteren dat uh, fouten die je in, in het verleden hebt gemaakt, dat dat geen fouten waren... en dat jij die hebben gebracht op het uh, op pad waar je vandaag de dag bent. Uh, dus heb ik zelf in het verleden misschien een verkeerde studiekeuze gemaakt... misschien bij een verkeerde baan gestart, maar uiteindelijk hebben die me wel uh, hier vandaag weer gebracht... En, uh, ja, het zijn ook allemaal lessen geweest die, uh, die mij verder hebben uh, weten te brengen.
0: Ja, mooi. Ja, in jouw boek schrijf je ook, we zijn altijd eigenlijk bezig met veranderen. Altijd op zoek naar iets nieuws uh, en met zoveel focus op verandering en doelen najagen. Uh, dat we de reis en het proces eigenlijk vergeten. Hè? En wat ik jou nou hoor zeggen is, juist dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja kijk het proces. Hè, we kunnen het, uh, als we op vakantie gaan, uh, hebben we eigenlijk al plezier op het moment dat we die vakantie geboekt hebben. Dus ik maak in mijn boek heel vaak de, de vergelijking tussen reizen in het leven... maar ook gewoon reizen als het gaat om vakantie gaan. Het plezier begint al vooraf. En uh, ook als je onderweg bent naar een bepaalde locatie... daar kan je ook al van genieten. Uh, in mijn boek maak ik de vergelijking tussen van... Hey, is het nou leuk om die Eiffeltoren te zien? Uiteraard, dat is een hoogtepunt. Maar vaak als jij door een lokaal iemand uh, naar een leuk restaurantje wordt gewezen... dat is het menselijk contact wat je vaker nog weet te onthouden... dan de echte hoogtepunten. En ik denk dat dat een hele mooie vergelijking is... voor, uh, voor hoe wij door het leven gaan. Dat als je van het dagelijks proces kan genieten... Dan, uh, dan denk je van, als, er, uh, als ik een promotie heb behaald, leuk. Maar je hoeft niet meteen weer te denken aan de volgende promotie. Je geniet gewoon van elke stap in jouw, uh, in jouw leven. Ja, en daarmee mooi. zeg ik ook: hey, jouw reis is jouw bestemming. En uh, niet uh, alsmaar nieuwe bestemmingen blijven, blijven najagen. Ja,
0: nou ja, weet je, ik, ik, ik moet zeggen: in mijn, in mijn vak als docent hè, leid ik ook studenten op om succesvolle, en ik, dat zie je niet, maar ik doe nou even die aanhalingstekens: is succesvolle managers te worden en een mooie carrière te goed te moeten gaan. En uh, ik kom ook heel veel bij bedrijven waar men altijd stevende, naar nou, succes, het moet beter, het moet sneller, het moet efficiënter, met minder mensen. Is dat dan ook iets waar jij je dan je vraagtekens bij zet?
1: Ook hier weer denk ik een, uh, een dubbel antwoord. Uh, mm -hmm. Enerzijds ben ik zelf ook heel erg van, uh, van de efficiëntie. Van uh, als ik boodschappen ga doen, dan ga ik meteen combineren met mijn pakketje ophalen. Dat ik zo min mogelijk tijd kwijt ben aan zaken waar ik uh, wat minder energie van krijg. Uh, maar wat ik aan mezelf heel erg heb gemerkt is dat ik daarin ook kon doorslaan, dat je tegenop ziet, tegen even een boodschap doen, terwijl als je daar gewoon met een open mindset heen gaat en je knikt gewoon vriendelijk naar de mensen die achter de kassa zitten, kan je soms ook nog een leuk gesprek hebben. Dus ook die spontaniteit van niet altijd meer efficiënt zijn, ook als je op straat loopt en je komt met je buurman of je buurvrouw tegen, dat je de tijd hebt om het, uh, om het gesprek aan te gaan. Dus ik denk zeker dat we in, in Nederland, maar hè, over het algemeen in wat westerse maatschappijen, daardoor wel een stukje contact verliezen met elkaar. Omdat we altijd haast hebben, altijd bezig zijn met de volgende stap. En altijd onderweg zijn naar iets anders. Zonder dat we misschien de tijd nemen om stil te staan bij het moment zelf. Om even gewoon tot pauze komen, tot rust. En gewoon weer dat menselijk contact uh, met elkaar te vinden.
0: Ja, want we zijn altijd druk, 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 druk. Hebben we eigenlijk nergens tijd voor. Klopt, ja. klopt. Ja. Ja, bizar. Hey, heel eventjes naar jouw boek, hè? want je verwijst al een aantal keer naar jouw boek. Uh, dat boek heet Inolation. Uh, ik heb, uh, er is ook een Nederlandse vertaling. Wat bedoel, wat bedoel je met Inolation? Wat betekent dat?
1: Ja, innovation is eigenlijk een, een woord uh, waar ik, uh, ja, wat ik zelf bedacht heb. Ik heb geen idee meer eigenlijk hoe er exact op gekomen ben. Oh vandaar, maar...
0: want ik heb het zitten googelen en ik denk, ik krijg geen goede vertaling. Maar dat is gewoon een zelfbedacht woord.
1: Exact, hmm. exact. Ja, ja, nou, ik, ik hou ervan om, om verschillende bronnen informatie uh, te combineren. En eigenlijk, inolation is, is een combinatie van het woord eh, innovation, in het Nederlands innovatie, en het Engels woord revelation. Nou, innovatie staat voor experimenteren, nieuwe dingen doen, uitproberen, testen. En revelation staat voor een openbaring of een verrassing. En eigenlijk is het heel de boodschap van het boek, zolang je blijft experimenteren met je leven, zit het leven vol verrassingen. En volgens mij willen we daar allemaal uh, van genieten. Ondanks dat het leven ook zijn ups en downs heeft, uh, moeten we daarmee leren omgaan. En daarmee is uh, mijn boek echt een gids om voor jezelf te ontdekken van wat voor jou werkt en hoe jij je, le je eigen leven verder kan, uh, kan navigeren.
0: En waarom is dat experimenteren in het leven uh, en, 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 en daarvan genieten en niet alleen maar gaan voor het resultaat zo belangrijk volgens jou?
1: als je alleen gefixeerd bent op het resultaat, uh, is maar een heel klein moment. Dus uh, iedereen, we zijn hier vandaag op de, op de hogeschool. Als iedereen in mee bezig is met het moment van het papiertje halen, dat is een momentopname. Je krijgt het papiertje, 1% van je tijd, terwijl je hier 4, 5, 6 jaar hebt rondgelopen. Uh, als je dan van het proces genoten hebt, is dat eigenlijk veel waardevoller. Want 99% van je tijd bereid je je voor op hè, wat wij in het leven zien als een bestemming of een promotie of een, uh, of een grote milestone. Maar het leven gaat daarna uh, direct weer door. Mm -hmm. En als je alleen iets doet voor de externe incentives, dan uh, ja, is het maar de vraag of, jij, of je voldoende geniet of voldoende voldoening haalt uit, uh, uit wat je daadwerkelijk doet al die jaren.
0: Wat grappig dat je dat zegt, want ik denk meteen terug dan naar mijn eigen studententijd. En ik kan me heel eerlijk gezegd mijn diploma uitreiking niet meer herinneren. Maar al die uren in de kroeg en het stappen en het slaapfeestjes en met mijn vriendinnen samen studeren in de bibliotheek... Ja, dat zijn de, momenten dat zijn de die mooie wel momenten die je, ja. waar je
1: waarschijnlijk nog steeds ook over hebt... Met, ja. uh, met al je vriendinnen ja. en niet over die uitreiking inderdaad.
0: Absoluut niet. Nee, dat zeg ik nog. Ik, ik, ik herinner me niet eens meer. Ja. Ja, dat is dus ook wat je bedoelt met uh, de reis zelf is veel belangrijker dan die bestemming. Ja. Ja, Want zeker. dat is wat je onthoudt. Ja. ja, het zijn de
1: kleine momenten vaak die, uh, die bij je blijven. En uh, highlights, grote highlights zijn mooi. Uh, ik denk dat iedereen het mooi vindt als diegene trouwt of je hebt een huis gekocht... Maar eigenlijk op het moment dat je terugkomt van je huwelijksreis of je hebt het huis je woont er een jaar, uiteindelijk normaliseert alles weer. Maar je kan nog wel stap voor stap je huis meer als een thuis laten voelen en je kan samen met je partner elkaar beter blijven ontdekken. Want het is niet zo dat je eenmaal, of ook als je de perfecte baan vindt, dat opeens elke werkdag leuk zal zijn. Nee, er blijven uitdagingen op je pad komen en daar, daar moeten we mee leren omgaan. Maar belangrijker nog, als jij het gevoel hebt op je eigen pad te zitten, dan kan je er daadwerkelijk ook van, van genieten.
0: Ja, en toch zijn die dingen die wij definiëren als succes, hè? een goede baan, een mooi huis, goede carrière, een dikke auto voor de deur, een goed huwelijk, dat is succes voor heel veel mensen, denk ik. Althans, dat definiëren we als ja. succes. Wat is dat dan voor jou?
1: Ik denk heel scherp dat je dat, uh, dat, je dat aanstipt. Kijk, we hebben in de maatschappij bijna verwarren succes met financieel succes. Ja, hè? Uh, maar als je kijkt naar de definitie van het woord succes, met name in de, in de Engelse... Uh, uh, ...woordenboek van Oxford Dictionary... ...gaan ze eigenlijk in over succes... ...betekent iets bereiken wat je zelf ook wilt. Mm -mm. En ik denk dat we heel erg uh, succes nastreven... ...wat misschien anderen van ons willen... ...wat hè, ouders van jou willen... ...wat de maatschappij van jou verwacht... ...in plaats van dat jij nagaat wat voor jou succes is. Als voor jij succesvol uh, bent... ...als je gewoon uh, lekker geniet uh, van het leven... hier een beetje uh, wat werken erbij... ...maar daarnaast uh, tijd maakt om een muziekinstrument te spelen... ...wat van de wereld te zien... ...en dat zijn jouw succescriteria... Dan nou, kan jij vandaag de dag wel succesvol zijn, dan ligt succes niet in de toekomst.
0: Ja, dan ben je succesvol in de ogen van jezelf, maar wellicht niet zo succesvol in de ogen van een ander. Uh, toch?
1: Exact, ja. ja. En ik denk dat we ons heel erg ja, laten leiden, soms door wat anderen van ons vinden. Ja, hè? ja. Uh, Ik weet niet hoe je dat zelf ervaart uh, in, in je leven of in de maatschappij.
0: Ja, ja, absoluut ook zo. Dat ik heel graag succesvol zijn door de ogen van andere mensen kijk uh, naar de, 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 de podcast ik, ik, ik neem hem op eigenlijk ook voor mezelf, omdat ik het echt super interessant vind om met allemaal verschillende mensen aan tafel te zitten en te praten over werkgeluk en wat dat voor hen betekent en hun verschillende visie op werkgeluk uh, um, ja, eigenlijk bij elkaar te brengen en tegelijkertijd als ik dan kijk is deze podcast succesvol dan hang ik daar vooral het oordeel van anderen aan terwijl die voor mij al geslaagd is maar wat vinden andere mensen? Ben ik ook succesvol voor andere mensen? Ja, ja.
1: ja dat, is de, dat is de dunne lijn. Enerzijds wil je natuurlijk ook hè, een stukje waardering. Het is leuk natuurlijk als meer mensen hè, de, de podcast luisteren en, uh, en er wat moois uh, uit kunnen halen. Maar ik denk heel mooi wat je zegt. Hè. Ik vind hem zelf eigenlijk al succesvol op het moment dat we hem opgenomen hebben. Omdat we nu ook weer hè, we hebben een leuk gesprek ja. hebben. We al eerder, uh, hebben we al eerder gehad. En ja, zo probeer ik ook altijd naar het leven te kijken. Van, uh, als we op het moment dat wij ons succes laten afhangen wat anderen van ons vinden... Dan worden we eigenlijk een soort van slaaf van de mening van een ander. En dan gaan we alsmaar weer meer willen horen, meer complimentjes krijgen. En eigenlijk in die zin kunnen complimenten bijna net zo'n soort beloning worden als dat, uh, dat geld dat voor ons is. En nou. dan gaan we wellicht uh, dingen doen waar we zelf niet gelukkig van worden. En dan raken we verdwaald van ons eigen pad.
0: Toch merk ik aan mezelf dat als ik dan zeg, nou voor mij is het al geslaagd, dat ik me dan ook denk, oh wat arrogant zeg, dat ik mezelf gewoon al succesvol vind. Ja, dat knaagt dan toch een beetje of zo.
1: Zou kunnen komen omdat ook wij, hè, we zijn ons er bewust van... maar we zijn nog steeds mens en ja. uh, we zijn een connectie met anderen. En ondanks hè, wat voor definities van succes er ook, uh, er ook zijn. Uh, misschien ook iets Nederlands. We zijn in Nederland denk ik niet zo trots. We hebben niet de grote boegbeelden uh, waarin we zeggen van... oh, die hebben het helemaal geweldig gemaakt. We zijn gewoon nuchter. En ik denk dat daar uh, misschien een stukje in onze cultuur zit van... Hey, doe maar gewoon lekker uh, normaal, dan ben je al gek genoeg.
0: Ja, doe me denken aan een quote die jij in je boek hebt opgenomen... Uh, van Mariam Hasna. Spreek ik dat goed uit? Hasna. Volgens mij wel. Uh, zij zegt... Vertrouwen is niet denken dat je beter bent dan iemand anders. Het is je realiseren dat je geen reden hebt... om jezelf met iemand anders te vergelijken. Ja, ik vond dat dus echt zo'n mooie quote. Want ik, ik probeer ook echt te leven vanuit die gedachten. En als we het hebben over werkgeluk... zijn er namelijk... Nou ja, over hè, onderzoek naar werkgeluk... of er zijn zoveel anderen... die misschien veel succesvoller zijn... Uh, of beter zijn dan ik, of misschien nog wel meer weten dan ik. Uh, door hè, die, die in theaters uh, of, 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 of zelfs op televisie komen. Uh, en soms ben ik dan, denk ik dan, ja, maar wie ben ik nou helemaal? Weet je wel, wat, wat heb ik nou de wereld te bieden? En wat weet ik nou? Um,
1: Hoe ben je daar uh, mee omgaan, omgegaan nu? Want je hebt best wel veel uh, afleveringen gedaan. Eerste seizoen nu bijna. Uh, misschien ja. het tweede seizoen.
0: Ja, nou ja, voor mij was dat dus wel echt heel lange reden om eigenlijk maar niet. ...op de voorgrond te treden. Om eigenlijk vooral met onderzoek um, ja, bij mezelf te houden... ...en er niet mee op de bühne te gaan. Um, en dat, ja, dat hield me echt tegen. En, en, en ik doe het eigenlijk nog steeds. Want uh, ik interview dus in mijn podcast heel graag andere mensen. En laatst zei iemand tegen mij... ...maar nou zit je allemaal andere mensen te bevragen... ...maar je weet toch zelf ook heel veel over werkgeluk? Waarom vertel je niet wat jij weet over werkgeluk? En toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik daar ook een aflevering over opnemen. Maar dat vind ik heel spannend... Ja, ja, dus um, ja, de, nou ja, goed, a, a, aan de andere kant, juist zodat er zoveel mensen zoals jij en ik, en we onze krachten kunnen bundelen. Elk op onze eigen manier kunnen we andere mensen weer inspireren, denk ik dan maar. En uh, het gaat natuurlijk helemaal niet om wie de succesvoller of beter bent. Want iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier. En dat weet ik ook wel, maar dat voelt altijd al, ja, soms wel anders.
1: Ja, ja, <laughs> ja het is denk ik levenslang uh, waar we daarmee proberen om te gaan. Hè. Kijk, je weet soms dingen, maar soms voelt het, uh, voelt het net wat anders. Maar dat is denk ik het mooie. Daaraan ben je denk als mens nooit uitgeleerd. En dat kan je enthousiast houden om elke dag een, een stapje beter te worden. En dat wil helemaal niet betekenen dat je vandaag de dag niet goed genoeg bent. Nee, je kan vandaag de dag goed genoeg zijn, maar morgen weer net een, net een beetje beter. Want ja, ik geloof zelf, als wij als mensen allemaal stoppen met onszelf te verbeteren, dan gaat de wereld geen mooiere plek worden. En volgens mij valt er nog zoveel te, te bereiken samen.
0: Mooi. Een kwestie van vertrouwen ook hebben. Een kwestie Precies. van vertrouwen, ja. Precies ja. zoals deze, de dame uit mijn quote ook uh, zei. Of uit de quote uit jouw boek moet ik zeggen. Ja, mooi. Maar als we het dan toch over vertrouwen hebben, hè? want wat ik ook merk in het bedrijfsleven, ik kan heel erg op mezelf vertrouwen en denken dat ik het allemaal kan, maar ik moet ook vertrouwen krijgen van mijn leidinggevende om, om dingen te mogen gaan doen, om uh, ideeën uit te werken. En ik hoor ook heel vaak van mensen in het bedrijfsleven van, ja, maar ik heb heel veel ideeën en ik wil ook heel graag vertellen hoe het allemaal anders kan, beter kan, of ik zou dit willen doen of dat willen doen, maar ik krijg geen ruimte van mijn leidinggevende. Um, want ja, er moet wel gewerkt worden. Hè? Dat,
1: uh... Er moet geld verdiend worden, ja. of we het nou graag willen of niet. Ja. Ja,
0: wat hebben ze werkgeluk en, 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 nou ja, en, en succes en, en dat vertrouwen met elkaar gemeen als jou? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk, we hebben het over verschillende ja, soorten motivatie zijn er. Ik heb zelf ooit afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar intrinsieke motivatie. Mm -hmm. En wat dat doet met de creativiteit van een medewerker. Mm -hmm. En wat je daarin ziet is... Ja, hoe sterker de motivatie vanuit het individu komt... de autonomie die hij ook krijgt... om zelf eigen ideeën aan te dragen, te ontwikkelen... zorgen gewoon voor heel veel creativiteit... en heel veel ook uh, voor resultaat. Mm -hmm. En ik denk, hè, zeker tegenwoordig... waarin mensen meer dan ooit thuis werken... kan het voor sommige leidinggevende managers lastig zijn... om dat nou in te schatten. Hè, zit diegene nou thuis zijn wasjes te draaien... Netflix te kijken of wordt er ook daadwerkelijk gewerkt? Uh, maar ik denk, ja, de kwestie van vertrouwen... zit hem zowel in hè, de medewerker in zijn leidinggevende... maar zeker ook vice versa. En niet die controle... Uh, ja, er zijn daarin verschillende leiderschapstijlen. Uh, de ene leiderschapstijl gaat heel erg uit van controle... en de andere laat heel erg van... ja, maar hè, mijn team gaat mij vertellen... Wat, uh, wat de beste richting is die we kunnen pakken. Um, dus eigenlijk voor iedereen die denkt van... Hey, ik heb het al jarenlang geprobeerd... Uh, je kan ook altijd uh, bij een ander bedrijf kijken... of je daar uh, wel je talent kan ontplooien.
0: <laughs> dus je nodig is eigenlijk uit om buiten de deur te kijken. Ja,
1: kijk, niet zozeer, maar... Uh, wat ik persoonlijk uh, jammer vind, ik heb zelf ook vastgezeten in de Visieuze Cirkel. Mm -hmm. uh, waar ik maandagochtend om 11 uur, uur ochtends op de klok keek. En ik dacht: Wanneer begint het weekend? Oh. Of uh, wanneer uh, kan ik eindelijk naar huis? Of wanneer is het klokslag 5 uur dat ik, uh, dat ik weg kan? Ja, dat zijn geen, uh, geen prettige momenten in je leven. Je hebt het gevoel dat je vaststaat. Je weet niet zo goed hoe je eruit moet komen. Uh, je hebt wel ideeën, maar je krijgt niet de ruimte om, uh, om die te uiten. Uh, juist op het moment, denk ik, als, dat je de meeste verandering nodig hebt, uh, is het, het lastigste om dat eigenlijk aan te pakken. Um, en als je die ruimte juist wel krijgt, dan ben je energiek. Hè? Dan kom je misschien uit je werk en dan heb je nog meer energie... om s'avonds wat leuks te, leuks te ondernemen. Dus ik denk hè, met name het vertrouwen in jezelf hebben... en daarmee keuzes maken die voor jou uiteindelijk beter uitpakken. Uh, die kunnen ervoor zorgen dat je werk uh, werkgeluk kan vinden... en dat werk jouw energie geeft in plaats van dat je energie kost.
0: Mm -mm. Ja, en dat triggerde me wel wat je zegt. Want hè, de, de, mijn leidinggevende gaf me geen ruimte, zeg je. Um, en daardoor, ik lo, liep ook helemaal vast en dan moet ik zelf andere keuzes maken... Volgens mij is dat ook altijd wel de balans tussen je bent verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. En ik weet inmiddels dat je leidinggevende heel veel invloed heeft op hoe jij dat werkgeluk ervaart. Hè. Of je talenten kan ontplooien, hoe autonoom je kan werken, hoeveel vrijheid of autonomie je krijgt ook. Um, maar je blijft wel altijd ook zelf verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk.
1: Ja, exact. Ja. En ik denk in die zin ook, hè. kijk uh, als ik het op mijn eigen situatie betrek, hè. ik kan alles op de leidinggevende afschuiven. Ik denk in die jaren was ik ook gewoon jong, druistig, assertief. Misschien iets te, iets te assertief in de zin van... hé, hey, weet je, kom ook pas net kijken. Uh, zelf denk ik niet dat leeftijd echt een rol hoeft te spelen... in of iemand kwaliteit kan leveren of niet. Maar dat is ook een perceptie die aan het veranderen is in de maatschappij. Hè. Dat, uh, ik was van de week op middelbare school. Ik heb kids van 18 gesproken. ze zijn eigenlijk jong volwassen al. Hebben mij ook weer weten te inspireren. Doet niks aan, af aan de, aan de leeftijd. Nee. Dus probeer probeert inderdaad ook altijd op jezelf te betrekken... en ook openlijk te bekijken vanuit de positie van een ander. van hey, Wat wil diegene bereiken... En hoe kan je daar samen uh, elkaar versterken en, uh, en verder brengen? Of het nou in je werk is of in je, in je persoonlijke leven?
0: Wij hebben een bepaalde definitie wat voor succes is en geluk en werkgeluk. Uh, uh, maar meestal stellen we ons ook niet de vraag of we, wat we zouden geloven als we in een ander land geboren waren. Hè? Waar we waren met andere ouders of uh, uh, nou ja, stel dat we niet in de omstandigheden leven zoals we nu leven. Uh, dat schrijf je ook in je boek. Uh, hè, we geloven altijd dat onze eigen, ja, eigen perceptie. Van stotteren, we geloven dat onze eigen perceptie de juiste is. Uh, maar we kijken het ook wel eens vanuit een ander perspectief. En dat zet hem heel erg aan het denken. Want in de westerse literatuur wordt werkgeluk omschreven als het ervaren van positieve emoties op het werk. Het gaat dan om plezier hebben in je werk met fijne collega's en voldoening voelen en groeien, benutten van talent. Nou, ik zei het al: autonomie is belangrijk. Um, maar denk je dat werkgeluk of geluk voor mensen in andere culturen een andere lading heeft?
1: Kijk, enerzijds zijn er natuurlijk wel degelijk culturele verschillen... waarin hè, bepaalde aspecten zorgen voor een ander, ander soort geluk. Ik denk dat heel veel mensen geluk halen uit zichzelf kunnen ontplooien. Eh, wereldwijd vragen mensen zich af, waardoor ben ik gemotiveerd? Mm -mm. Maar ik denk belangrijker nog, zeker voor, voor ons als Nederlanders, is ook eh, tevreden zijn met wat we hebben... Nou, als we kijken naar de wereld, uh, behoren we gewoon tot de top 5 of de top 1% uh, van de wereld. Mm -hmm. uh, en wat dat betreft uh, zijn er gewoon mensen die hebben niet eens de luxe om na te denken over wat ze leuk vinden. Ze kennen het concept weekend niet eens, want er wordt gewoon zeven dagen per week, 12 uur lang of meer gewerkt. En wat dat betreft ja, probeer ik... Eh, het is soms lastig, want uiteindelijk hè, je raakt je ook gewend aan je eigen leven. Het is ook moeilijk om nou, de grenzen te trekken. Nou ja, omdat andere mensen het in een ander deel van de wereld slecht hebben, moet ik me maar goed voelen, want ik heb het beter. Ja, zo, werkt ons, uh, zo werkt ons brein uh, helaas niet. Maar ik denk een stukje dankbaarheid door toch proberen elke dag even stil te staan... bij het feit uh, wat wel allemaal goed gaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor je werkgeluk en uh, over geluk in het algemeen.
0: Ja, want jij hebt echt ontzettend veel gereisd. Hè? Je hebt volgens mij meer dan 75 landen bezocht uh, inmiddels. Hè? Um, dus jij hebt ook al heel veel van de wereld gezien en andere culturen gezien. Kun je ook zeggen welk, welke ervaring of welke cultuur is het meest bijgebleven als het gaat over succesvol of, of, of gelukkig zijn?
1: vind ik een hele, hele lastig om op in te gaan. Maar misschien een leuk verhaal om te vertellen. Uh, ik was van de zomer was ik in Kenia. Uh, raakte in gesprek met uh, een van de gidsen... waarmee we de berg in uh, Mount Kenya gingen beklimmen. Het is op één hoogste berg van Afrika. Ja, super mooie ervaring. En uh, was een jonge jongen van 20. Uh, woont in een klein dorp in Afrika, maar studeerde wel. Want wat wilde je worden? Developer. Oh, hij zag de producten van Google, hij zag de producten van, uh, van Apple en dacht, daar wil ik aan bijdragen. En wat sprak hij, waar sprak hij over? Intrinsieke motivatie. Hij kende de term niet, maar hij beschreef het als hoe het was. En dat was voor mij ook een, uh, een openbaring, dat ik denk van, hé, hey, weet je waar het wereldje ook komt? Uh, we willen allemaal gewoon doen waar we, waar we energie van krijgen. En uh, bij hem was dat ook uh, overduidelijk te zien. Hij was bezig met een stap... Uh, hè, om eerst in de toerisme sector te werken, maar tegelijkertijd werkt hij aan zijn diploma en aan zijn droom om, uh, om dat pad uh, te ontdekken. En ik dacht, ja, in welke mate is dat nou anders dan, uh, dan wat studenten hier waarschijnlijk vandaag uh, denken.
0: Ja, en, en, en toch, hè, je geeft nu dit voorbeeld en dan moet ik denken aan wat we in het begin van de aflevering zeiden. Van, hè, uh, dat we heel vaak ons succes of, of het succesvol zijn afhangen van beelden die andere mensen hebben of, of dingen die andere mensen doen. En dat we denken, oh, dat is succesvol, dat wil ik ook. Geldt dat dan voor deze jongen niet ook?
1: Gedeeltelijk, uh, gedeeltelijk zou dat best kunnen, hè? want uh, ja, als we nou uiteindelijk ons afvragen van waarom zijn we gelukkig... vaak heeft het toch meer te doen met elkaar kennen, uh, vriendschappen, uh, liefde voor, uh, voor naasten... Uh, zit hem ja, voor mij persoonlijk minder in het materiële. Mm -hmm. En ja, Wat je natuurlijk wel ziet in, uh, in veel landen en economieën die supersnel aan het groeien zijn. Hè? Ik denk als we bijvoorbeeld naar China kijken, afgelopen dertig jaar van een arm land. Je uh, heeft gewoon uh, zulke stappen doormaakt dat mensen daar ook heel veel geld te besteden hebben. Of in India of ook verschillende landen in Afrika. Mm -hmm. uh, dat wellicht ook daar mensen erachter gaan komen van... Oh, maar het gaat niet altijd om meer consumeren. Uh, Want ze hebben daar juist een hele sterke familiecultuur. Mm -hmm. uh, om dat stuk juist uh, te behouden. En ik denk dat we daar hier in Nederland... soms weer een beetje naar op zoek zijn. van Hoe kunnen we ja, weer wat meer uh, samenkomen... in plaats van maar individualistisch... voor onszelf te kiezen.
0: Toch weer die balans, hè? Toch
1: weer die balans. Ja, ja. alles uiteindelijk gaat in een balans... waarbij, denk ik, ieder zijn eigen balans weer, uh, weer te vinden heeft.
0: Ja, ja, ben ik ben ook wel benieuwd naar jouw opinie hierover. Want er is de laatste tijd een discussie gaande of we mensen moeten stimuleren om meer uren te gaan werken. Uh, hè, om de druk op de economie te verlichten. Dat lijkt een beetje haaks te staan over het principe dat minder werken juist zorgt voor meer balans, meer verlichting. Hoe denk jij daarover?
1: Voor, uh, voor al mijn collega's die, uh, die meeluisteren, ik ja, kan gewoon open kaart spelen. <laughs> uh, kijk, tijdens de pandemie heb ik in ieder geval zelf gemerkt... Uh, iedereen ging calls plannen, ik kon 40 uur per week lang in een meeting zitten en daarna begon het echte werk. Hmm. Uiteindelijk ben ik gewoon begonnen met het blokkeren van mijn eigen agenda. En uh, met minder uren uh, heb ik het gevoel dat ik zelfs meer gedaan krijg. En ik denk dat dat soms een perceptie is van, hey, we houden elkaar ook bezig. We zijn ook graag druk we zeggen dat we druk zijn, maar we zijn ook graag druk. Dat de oplossing niet altijd hoeft te zijn in, uh, in meer werken. Uh, je kan ook juist in minder uh, tijd soms meer gedaan krijgen. En ik denk dat er tegenwoordig steeds meer experimenten zijn. Hè. Je ziet het vanuit Scandinavië uh, overwaaien naar bijvoorbeeld uh, Engeland... waarbij steeds meer bedrijven gaan experimenteren met een vierdaagse werkweek... zonder daarbij minder betaald te krijgen. Mm -hmm. Want ik geloof zeker dat mensen toch vanuit het financiële prikkel denken van... Hey, ik moet zoveel blijven verdienen, ik heb nou eenmaal mijn hypotheek te betalen. En het is ook wel moeilijk om, uh, om een stap terug te doen. kan ook een uitkomst zijn, maar ik, uh, ik geloof zelf door uh, extra tijd te hebben... dat er heel veel moois uh, ontwikkeld kan worden... En voor mezelf is dat bijvoorbeeld mijn eigen boek geweest. Hè. Ik werkte niet meer op de vrijdagen. En toen ben ik op het idee gekomen om mijn, uh, mijn boek gaan, uh, gaan uit te werken. Dus ook denk ik een mooi voorbeeld wat zo'n uh, zo extra dagje kan bieden.
0: Ja, ik hoor het ook terug in veel leiderschapstraining. Hoor, dat ze ook echt, als je leidinggevende bent, adviseren... neem die tijd voor jezelf. Stap uit dat proces. Ga gewoon even wat anders doen. Ga helemaal even naar een andere omgeving. Of als dat niet kan, ga gewoon even lekker wandelen of eruit... Zorg dat je even niet bereikbaar bent, want dan gaan dingen weer scherp worden en dan gaan kwartjes vallen. Um,
1: hoe merk je dat voor jezelf? Want je doet zelf nu ook een eigen podcastshow naast al je andere werk. Hoe, hoe, ja. hoe vind jij dat om die meerdere jobs te hebben, maar niet altijd meer uren toe te verdraaien?
0: Ja, het grappige is dat ik dus echt heel veel verschillende dingen doe in mijn werk. Maar juist door die afwisseling heel erg productief kan zijn. En uh, ik heb ook nodig om... Uh, want ik. ik ik doe heel veel graag heel veel verschillende dingen... maar ik heb het ook nodig om af en toe even stil te staan. Ik heb dat zelf ook echt nodig. Dus ik heb ook ervaren hoe fijn het is om af en toe even stil te kunnen staan. En even af te schakelen, mijn telefoon, mijn mail even uit te zetten. En dan, um, ja, om dan weer volle bak door te gaan. Ja. Ja.
1: En ja. zie je dan ook dat de verschillende onderdelen waar je mee bezig bent... elkaar weer versterken? Dat absoluut. een podcast idee weer terugvertaald in onderzoek en vice versa?
0: Ja, absoluut. Want doordat ik al van heel veel mooie mensen spreek... Uh, krijg ik ook weer ideeën voor mijn onderzoek. Ik neem het weer mee in mijn lessen. Ik gebruik de ervaring ook weer om te delen met de organisaties waar ik kom. Uh, daar haal ik weer informatie op die ik weer gebruik hier in mijn podcast en mijn lessen. Nou, en zo. Dus het versterkt elkaar enorm. Ook al lijkt het allemaal heel versnipperd en, ver, en gekke taken... die in eerste instantie niet bij elkaar zou, uh, zou rijmen, zeg maar. Juist daardoor versterkt het elkaar. Ja. Maar goed, dat werkt voor mij. Hè. Dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te werken. Maar voor mij werkt dat heel goed. Ja, maar ook dat af en toe stilstaan. Juist ook even af en toe, even uitstappen. Ja, ja. vanmiddag uh, nou hebben we een aantal podcastafleveringen opgenomen. En dan ga ik ook echt even, even eruit. Even, even, niks rust. doen. even rusten.
1: Hoe, hoe pak jij dan, uh, dan je rust? Wat is voor jou jouw rustmoment?
0: Ja. Uh, ja, dat is een hele goeie. Want ik zit even aan vanmiddag te denken. Maar dan rennen er weer drie kinderen rond. Dus echt rustig is dat niet. <laughs> Maar wel door even niet met mijn werk bezig te zijn. Dus even gewoon met mijn kindjes bezig te zijn. Maar ik ga ook graag sporten. Ik sport ook heel veel, vier keer in de week. En dat heb ik echt nodig om even af te schakelen. Ja. Ja. Dat is voor mij even het moment dat mijn hoofd uit moet. Want dan kan ik alleen maar luisteren naar wat er gezegd wordt. Ik doe nog van die klasjes met muziek. En dan gaan we dansen, steppen, bodypumpen. En dan, uh, ja, dan kan ik ook echt niet anders nadenken. Want anders ga ik compleet uit de maat. Dus dan, uh, dan moet mijn hoofd ook echt uit. Dus dat is heel fijn. Vier keer in de week gaat dat echt even uit. Dat is voor mij mijn uh, ultieme rustmoment. Hoewel oh. ik vanmiddag ook enorm ga genieten met mijn kinderen hoor. Maar echt rustig is dat niet. Nee, geef ja. het toe.
1: Ja, ja, <laughs> ja grappig grond hoor. Ik kijk zelf kijk ook precies zo naar sporten. Maar ik denk dat veel mensen denken van, hè, vier keer weet sporten. Dat kost toch hartstikke veel energie. Maar als ik jou zo hoor en als ik ook naar mezelf kijk, geeft sporten je vaak ook energie. Misschien denk je vooraf van, ik heb er niet zoveel zin in. Maar na afloop geeft het je eigenlijk weer een geweldig gevoel. Uh, is dat ook hoe jij het ervaart?
0: Ja hoor, want inderdaad, als ik zeg ik sport ja, hoe dan? Hoe doe je dat? Je werkt fulltime, je hebt drie kinderen en dan ga je ook nog sporten. Ben je ooit thuis, weet je? Uh, ja, dat werkt voor mij juist goed. Ja ik, uh, ik, ja, ik heb dat echt nodig. Ja, voor mij kost dat geen energie. En ja, ook ik denk wel eens na een lange werkdag, pss, oh, maar ik weet hoeveel het me oplevert. Ja, ja. is ja. dus met z'n allen naar de sportschool nu. Ja, maar dat
1: is ook weer hè, de keuze. Iedereen voor zichzelf heeft niet alleen succes van de sportschool, maar iedereen heeft zijn eigen vorm, uh, vorm van bewegen en, en eigen ritmiek. Maar uh, wat je daarin zegt, hè, soms voelt iets niet goed vooraf, maar na afloop wel. En ik denk dat, dat is een hele belangrijke voor ons allemaal. Hè, vooraf uh, kan je er tegenop zien, maar na afloop uh, voel je je vaak ook gewoon beter. Hè? Het zijn niet altijd dingen die je op dat moment zelf goed voelen, die, uh, die het beste voor je zijn.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Um... Heel even uh, nog even een stapje maken. Hè? Want in een van de eerder afleveringen heb ik uh, Dane Baudewes gesproken. En uh, zij uh, heeft een boek geschreven over uh, schaamteloos nieuwsgierig. Uh, maar jij hebt het ook over nieuwsgierigheid als bron voor meer werkgeluk. En jij schrijft dat nieuwsgierigheid de drijvende kracht is achter alles wat je doet. Kun je dat ook even uitleggen?
1: Ja, Kijk, nieuwsgierigheid... Verschillende vormen. Hè. Ben je nieuwsgierig naar uh, nieuwe muziek die uitkomt? Of juist nieuwsgierig naar muziek die in de jaren zestig gemaakt is? Uh, voor jezelf kan je nieuwsgierig zijn uh, verschillende boeken lezen of uh, informatie tot je nemen. En dat allemaal weer samenbrengen. Voor mij is nieuwsgierigheid heel moeilijk vast te leggen. Ik kan geïnspireerd worden door, uh, door artiesten om een boek te lezen. Dan denk je van hé, hey, een artiest die jou inspireert om een boek te lezen, dat is gek. Maar het kan allemaal wel als je open staat en al die verbanden ziet en alles samenbrengt. Ik denk, zelf ben ik geïnspireerd door, door geschiedenisboeken, filosofie, psychologie. Ik lees eigenlijk meer over dan businessboeken. Moet ik misschien niet zeggen, maar het is wel, wel de waarheid. En die nieuwsgierigheid zorgt mij ervoor om alles, te, ja, alles bij elkaar te brengen en alles te combineren. En dat zorgt ervoor dat ik hè, bezig kan blijven met innovatie. Hè? Want ik ben ja, bijna elke rol die ik heb gehad bezig met innovatie, met ontwikkeling... Uh, een beetje schuren tegen, tegen de gevestigde orde... en proberen dat te doorbreken om herorganisaties uh, weer een stapje verder te brengen.
0: Ja, ja. schuren tegen de gevestigde orde. leggen ze uit.
1: Ik denk dat toch veel mensen uiteindelijk in een stramien belanden van... Uh, we doen het zo, omdat we het eenmaal zo gedaan hebben. En uh, ja, wellicht een, uh, een leuk verhaal van een filmpje wat ik laatst zag. Er uh, was een uh, familie uh, met Thanksgiving, stopte die een uh, kalkoen uh, in de oven. Maar ze sneden hem altijd uh, door de helft... En uh, nou ja, uiteindelijk wist uh, die vrouw wist geen idee waarom ze dat deed. Maar ze zei, ja, mijn moeder deed altijd zo. Dus ja, iedereen ging aan die moeder vragen, waarom deed je dat altijd zo? Ze dus, nee, zei, die cocoon door de helft. Ja, geen idee. Mijn moeder deed het altijd zo. Uiteindelijk raakte ze gesprek in die oma. En die oma zegt, ja, vroeger hadden we een hele kleine oven, dus die cocoon paste niet. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld, dat we soms ook zaken blijven doen. Ondanks dat we eigenlijk niet meer weten waarom ze het doen. En ik denk dat je wel voor jezelf moet blijven reflecteren... van hè, is dit nog de juiste weg of het beste pad wat we kunnen nemen. En zeker voor organisaties die ook zijn ingericht op hè, minder risico nemen. Uh, maar uiteindelijk als je het risico zelf niet neemt... is een ander bedrijf dat dat wel gaat doen. En dat ja, kan je op termijn de, de kop gaan kosten.
0: Ja, mooi. Hey, we sluiten vrijwel elke podcastaflevering af met een tip. Wat is de tip die jij, de luisteraar, nog mee wil geven vandaag?
1: Ik zou toch zeggen van uh, kies, vooral, uh, kies vooral je eigen pad... En heb het zelfvertrouwen om, uh, om voor jezelf te kiezen. En niet voor jezelf te kiezen in egoïstische zin. Maar ik heb het gevoel, als jij op jouw eigen pad zit... dan kan je er eigenlijk veel beter voor anderen zijn. Want als je verdwaald raakt in iets alles maar voor, uh, voor anderen doen... Uh, ja, dan geef je niet het beste aan jezelf. En uh, daarmee echt hè, zie je het als een proces. Hè. Je hoeft niet vandaag de dag perfect te zijn. Je bent al perfect genoeg. En morgen misschien weer net een stapje beter.
0: Mooi, dank je wel. Dank je wel voor dit mooie gesprek, Remco. Um, we hebben op het einde van de, van de aflevering altijd een boekentip. Nou mag jouw eigen boek Inolation uh, natuurlijk niet ontbreken. Dus, uh, in het Engels, maar ook in het Nederlands verkrijgbaar voor de mensen die graag in het Nederlands lezen zoals ik. Heb jij nog een ander boek die jou heel erg heeft geïnspireerd?
1: Eigenlijk, ja, in mijn boek heb ik zelfs uh, 25 boeken genoemd die, uh, die mij geïnspireerd hebben. Dus, uh, voor nee, je alle... mag er eentje kiezen hoor. Ja, exact. We moeten er niet te veel worden. Ik denk degene die mij het meest geïnspireerd heeft onlangs... Ik ben zelf uh, ook fan van het boek Atomic Habits. Het gaat over van hoe ga je hè, om met je gewoonten te veranderen. Uh, hoe kan je juist die visieuze cirkels doorbreken. Dat vind ik een heel, heel praktisch boek. Uh, waarbij je uiteraard ook door kan slaan. Nee, je mag ook best uh, eens een keertje iets overslaan. als je denkt, ja, ik heb er geen zin in. Maar uh, ja, bezig blijven met verandering is iets wat ik uh, persoonlijk geweldig vind. En dat boek uh, legt dat echt op een uh, geweldige manier uit door, uh, door James Clear.
0: Mm -mm. Mooi, dank je wel. Ramko, nogmaals, dankjewel dat je hier uh, wilde zijn vandaag en dat je ons wilde inspireren. Uh, als mensen nog meer van jou willen weten naast jouw boek, hoe kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ik heb een website, innovationguide.com, met een streepje tussen innovation en guide. Het uh, ja, volgen op LinkedIn, probeer uh, elke twee weken leuke posts te doen uh, om mensen te inspireren. Uh, daarnaast ook op mijn Instagram kanaal. Uh, volgend jaar ga ik uh, waarschijnlijk een mooie wereldreis maken, dus daar zou ik ook voldoende... Ja, lessen delen die ik in heel de wereld uh, ga ontdekken.
0: Oh, daar kunnen we jou volgen. En jaloers zijn naar jouw mooie reizen die je maakt. En daar heel veel inspiratie uit halen weer. Ja. Precies.
1: Ja, ook super bedankt. Heel leuk om dit, uh, dit te doen zo samen. Altijd, ja, we hebben het vaak over de nadelen van social media. We hebben elkaar via vier leren kennen op LinkedIn. En uh, daar is dit vandaag ook weer een heel mooi resultaat van.
0: Ja, mooi. Door nieuwsgierigheid. En, uh, Door nieuwsgierigheid, zeker. Uh, en elkaar succes te vieren. Ja, dank je wel. Dit was weer een nieuwe aflevering van de podcast Werkgeluk de Baas. Ben je enthousiast over deze aflevering? Like en deel hem dan ook vooral. En vind je het leuk om nog eens bij mij aan tafel te zitten en ook te praten over werkgeluk? Mail me dan ook naar werkgeluktebaas.nl Tot gauw!